0: Troisième arrive, le troisième arrive. Bon écoutez, je vais demander à la sécurité de bien vouloir nous ouvrir les portes
1: pour si que vous ça marche. puissiez
0: passer à votre ma
1: le, le matériel. Superbe. Hein Merci.
2: Alors,
1: je vous laisse suivre. Merci.
2: On va monter au sixième étage. Voilà. Voilà. Parfait. <rire> Alors, vous allez dans cette
3: salle. Ça de de 3e, hein Très bien finally our 12 points go to
4: our 12 points the
3: 12 points
4: the 12 points the
3: 12 points 12 points
4: go to go to go, go to, to.
3: Malta estonia iceland Ukraine spania italy
4: the united
0: kingdom
3: austria france
0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans 12 points, le podcast qui décrypte l'Eurovision. Alors aujourd'hui, je suis accompagné, comme à chaque fois, de notre puits de science économiques, politiques et sociales et qui sait toujours nous rappeler que le but premier de ce concours est celui de d'euphémiser les tensions okay. en Europe. Bonjour Quentin Salut Thomas Comment ça va Ça va super, ouais. toi Ça va très bien, merci Mais c'est aussi pour notre plus grand plaisir que se trouve à mes côtés celui dont l'esprit vif, passionné et musical est le plus plébiscité dans cette émission. Mes amis, je suis ravi de retrouver l'inénarrable Vincent. Oh, Salut Vincent. Vache, inénarrable, on existe des mots savants en plus, attention. Hein. Ça va Thomas et toi Ça va très bien. Mais attendez, ça n'est pas fini, car pour cette émission, on a plié le studio et l'avons déménagé. Oui, car nous avons la chance aujourd'hui, à moins de deux mois du concours 2023, de nous retrouver exceptionnellement au quartier général de notre <rire> équipe de France pour partager avec vous notre rencontre avec celle qui met tout à cœur depuis sa prise de poste pour transformer notre engagement et tout faire pour apporter enfin une nouvelle victoire de notre pays au concours Eurovision de la chanson. C'est donc dans les locaux de France Télévisions que toute l'équipe de 12 points se retrouve aujourd'hui pour interviewer la chef de la délégation française, Bonjour Alexandra et Damiel.
3: Bonjour Thomas, c'est trop sympathique <rire> ces mots là, j'adore.
0: Merci de nous accueillir.
3: Eh ben, mais, mais je suis ravie, vous êtes à France Télévisions. De, en plus, un peu secret de fabrication, c'est là où tout se passe. Hein. Est,
0: dans les coulisses, coulisses de l'Eurovision, vraiment. Exactement.
3: Là. Les coulisses.
0: Alors comment allez-vous aujourd'hui
3: euh, Super bien, hein, toujours la pêche, l'énergie. Euh, chaque jour euh, suffit sa peine, mais euh, chaque jour est important, donc euh, on est à fond. Salut les garçons. Salut, Salut
0: Alexandra. Alors <rire> vous revenez de Liverpool, je crois où tous les heads of euh, ouais. delegation se sont retrouvés euh, qu est qui, qu est, quelle est la, la température aujourd'hui euh, de, de cette Eurovision 2023 Moi
3: j'adore en fait, euh, je trouve qu'on renifle assez bien l'ambiance qui va se passer à Liverpool, déjà Liverpool est une ville absolument géniale, j'ai adoré euh, la pop musique est là, les Beatles sont là, on sent euh, qu'il y a vraiment un, il y a un truc qui est très moderne là-bas donc j'ai trouvé ça fantastique les chefs de délégation sont au taquet, ça va être un concours je pense qu'il va être euh, un beau concours cette année
0: en tout cas, on est ravis de vous avoir sur, tête, sur cette émission avec nous. Et je pense que nous avons un millier de questions vraiment à vous poser. Alors les amis, on perd pas de temps et on commence tout de suite cette nouvelle émission de 12 points. Alors. Alexandra, vous êtes euh, chef de délégation de, de France Télé, mais vous êtes aussi avant tout directrice des divertissements et des jeux euh, de, de France Télé de, de, depuis euh, 2018. Mais avant de parler de ce que vous faites actuellement, j'aimerais revenir sur votre parcours. Euh, dans les années 2000, vous avez notamment été productrice chez un AMOL de grands de grand shows télé. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette époque
3: On dirait que c'est un truc genre, j'ai 98 ans. Alors, j'ai commencé très jeune. Voilà, <rire> J'ai commencé très jeune parce qu'en fait, je suis tombée dans très jeune. Moi, depuis toute petite, ça, c'est mon petit moment. Euh, voilà, je kiffe parler de mon enfance et tout. Mais genre, en fait, quand j'étais petite, je regardais Michel Drucker et j'avais une passion, <rire> mais une passion pour ses émissions. Je trouvais que Champs-Élysées, tout ça, il y avait quelque chose qui était. Euh, je trouvais qu'en fait, il mettait du bonheur dans la vie des gens et c'était un truc. On a toujours en plus les petits bobos de la jeunesse qui font que... Et en fait, à chaque fois que je voyais ce truc-là, ça mettait des paillettes dans ma vie. Et je me disais, mais je veux trop faire ça. Et euh, mon père, qui est directeur d'école, Très Sciences Po, Ena et compagnie, me dit, pas du tout, tu ne feras jamais de paillettes, tu traceras ta route. Et je lui dis, mais je crois pas du tout, papa. Et donc, j'ai vraiment continué là-dessus. Et euh, j'ai fait très tôt des stages. À... Dès que j'ai eu mon bac, j'ai fait des stages chez Glem Productions, pendant très longtemps d'ailleurs, pendant 6-7 mois. Et euh, de fil en aiguille, à la fin de ce stage, je me suis rendue compte que je n'étais quand même pas très prête. J'étais hyper timide, ce qui mmh. n'est pas ah du bon tout le cas. <rire> <rire> en vieillissant, on en gagne sont, on Attention Moi, Thomas, je reste très jeune. <rire> euh, non, et donc, je suis repartie faire un DUT de communication et de journalisme à Sophia Antipolis, où là, ça a été fantastique, super, euh, deux années absolument extraordinaires. Et ils m'ont appelée là-bas. Quand, en fait, j'avais bossé chez Glem, une nana de chez Glem, Catherine Siguré, une fille fantastique, m'appelle et me dit, Alexandra, je prends la rédaction en chef de euh, Ciel mardi le retour chez Coyote, euh, avec Christophe de Chavannes, et j'aimerais que tu fasses partie des journalistes. Et donc, je démarre comme ça et tout va très vite. Je rentre donc chez Coyote. Après, je rejoins euh, Bataille et Fontaine sur euh, cette fameuse émission. Je sais plus comment... Derrière elle est... le rideau. Il euh, euh, n'y a, a, dé... a, a que la vérité qui compte. Et puis là, <rire> ouais, arrive euh, un bruit de fond. La Star Academy, Love Story vient de se terminer la star excellente je me dis mais tout ce qui ressemble à tout ce que j'aime faire et donc j'appelle tout de suite en disant je vais absolument vous rencontrer angela lorente arrive euh, elle nous fait c'est trop long à raconter mais elle nous fait une elle nous fait une, un mode de sélection qui est très hallucinant pour nous recruter et je suis recrutée et là je passe donc dix ans chez Andemol euh, où je fais donc cette star académie de la première à la dernière
2: c'est
0: vraiment où l'époque où les divertissements étaient à l'époque encore des Phénomène ouais. de société de divertissement. La Starac revient cette année, d'ailleurs. Qu'est-ce ah, que, qu que vous en pensez bah, Déjà, ouais.
3: j'ai pris ma soirée, j'ai dit à mes trois petites filles, on ne bouge pas, on se fait sushi, on regarde. Tout le monde, hein, tout le euh... tout le monde de notre
1: génération c'est tous plantés devant la télé ouais, pour la ouais, première ouais. de la Starac. Euh,
3: je m'étais promis qu'il fallait que je m'enlève l'émotionnel, que je m'enlève le tout ça, mais j'ai versé ma larme. Ah. Ouais, ouais, C'était hyper bizarre, surtout que celui qui produit aussi l'émission, était, on était ensemble pendant dix ans, Donc, euh, Mathieu Vergne, euh, qui a reproduit la Starach. et donc c'est très spécial parce que je, au-delà, vous savez, quand on dit on a des moments de notre vie qui marquent finalement cette, cette période, la Starach a marqué mes 20-30 ans, oui. Donc ah. euh, en fait, c'est comme si c'est le premier amour qu'on retrouve, quoi. Moi j'avoue euh... j'ai
0: été plusieurs fois dans le public à l'époque
2: ah euh... oui. Moi aussi, oui. beaucoup, hein, beaucoup.
3: Oui. Uh, Donc en fait euh, à la fois très fière que ça revienne à la fois très émue et à la fois de me dire bah ma vieille t'as grandi c'est une autre histoire quoi
0: Mais alors on, on voit effectivement c'était des phénomènes à l'époque euh, à la télé mais aujourd'hui euh, le télécrochet à la télévision revient en force, on oui. le voit avec La Star Academy qui fonctionne, avec les 20 ans de la nouvelle oui, star qui ça, est, est à, On fait des, des émissions, euh,
1: des émissions euh, un peu mémoire oui. etc et voilà, tout oui et c'est des
4: émissions test peut-être pour M6 en se disant si l'émission 20 ans fonctionne peut-être qu'on relancerait Starak avait fait la même
0: chose exactement
3: sur l'anniversaire
0: n'oubliez pas les paroles sur France 2 reste un phénomène depuis combien de temps maintenant surtout on parle
3: de talent show donc on peut parler de prodige oui, parce que oui, Prodige, aussi. on ne se rend pas compte, mais cette année, on fait un carton plein avec plus de 20% euh, en individus, ce qui est absolument hallucinant. Et c'est une émission qui avait démarré à 11-12%. Donc, euh, il y a un gros retour du talent show. Alors, attention, euh, le lead reste quand même. The Voice, aujourd'hui, est un, un produit magnifique. Et tant qu'on aura des leads comme ça, euh, on, on, voilà, le talent show, c'est très bien que la Starac revienne. Il y a ce revival qui est dans l'air du temps, mondialement, de toute façon.
0: Alors, avant de reprendre justement les grandes productions qui fonctionnent aujourd'hui sur, sur les antennes de France Télé, j'aimerais qu'on revienne sur, sur ces années 2000. Quand vous arrivez, du coup, dans les grands divertissements à cette époque-là comment vous voyez l'Eurovision dans les années 2000 à cette époque-là
3: En fait, je suis fan, moi, de toute façon, de musique, fan de grands shows. Avant même l'Eurovision, je vais vous dire, il y a quelque chose qui m'a toujours assez fascinée, c'est les Victoria's Secret Show Parce que je trouve, en fait... sais ce que c'est Je connais les défilés de lingerie, les Victoria's Secret. Et les Victoria's Secret, ça a toujours été un phénomène pour moi. Pourquoi Parce qu'ils réunissent tout ce que j'aime. C'est-à-dire à la fois le glamour, à la fois le wow effect à l'américaine à la fois les grands défilés, à la fois les les femmes les plus belles au monde et à la fois les artistes les plus incroyables au monde réunis là-dessus. Donc, je n'ai jamais raté un, un Victoria's Secret show euh, et j'ai toujours assez fantasmé en me disant, il faut qu'un jour, entre le Super Bowl, l'Eurovision et euh, les Victoria's Secret, je m'en occupe.
2: <rire> ah ben voilà, donc, donc en
3: déjà j'ai déjà fait. Ah oui, ouais, ah, ouais. oui c'est une target que j'ai depuis que je suis, mais assez jeune. Hein, euh, je pense entre euh, euh, ça a vraiment mûri dans dans ma tête entre 15 ans et 18 ans je me suis donné ces objectifs là et en me disant qu'il fallait absolument que j'arrive à réaliser ces rêves c'était vraiment des rêves l'eurovision s'est fait pour <rire> victoria si bientôt
2: Alors...
4: super belle à prochaine.
0: <rire> Alors vous dites, aimer la musique vous écoutez quoi en ce moment
3: oh, moi je suis c'est marrant je ne suis je n'ai jamais été fan et je pense que la richesse que j'ai en tant que directrice des divertissements c'est d'écouter de tout je peux autant ouais. écouter du rock que de la pop euh, on va pas prendre un lit sur la musique classique mais je peux me faire un peu de musique classique parce que ça va me faire du bien et que ça va me faire passer une émotion Le, la musique est pour moi un moyen de créer oui. et c'est comme ça en fait, c'est pour ça que l'Eurovision est passionnant pour moi parce que ce n'est pas seulement une musique, c'est quand je ferme les yeux c'est un staging, c'est un imaginaire c'est un émotionnel qui travaille donc J'écoute de tout, là j'écoute du Jennifer parce que je vais aller la voir, euh, je peux aller écouter euh, euh, le nouveau Miley Cyrus parce qu'on ah, est... Voilà, euh, je peux aller écouter du Adèle, je vais écouter... Enfin, en fait, je n'ai aucune, je, je m'intéresse à tout et j'ai des, des petits coups de cœur de temps en temps euh, qui vont faire que je vais écouter 45 000 fois parce que je suis un petit peu <rire> fait tous la même je chose. donc en fait je le termine et j'ai mes filles qui me disent toujours maman ça fait 40 fois que tu m'as c'est <rire> normal
0: les garçons vous écoutez quoi vous comme musique en ce moment en ce moment on appelle l'ice de l'Eurovision et, bon <rire> et, et en dehors de l'Eurovision rien pour... d'autres <rire> moi j'écoute beaucoup de
1: Broadway on ah beaucoup ouais. de comédies musicales, ah ouais, euh, de choses comme ça parce magnifique. que c'est aussi mon métier et donc du coup forcément, bah, je <rire> m'intéresse.
3: Mais c'est vrai qu'on parle de Broadway, mais par exemple, je me souviens que quand La La Land était sortie, toute la BO d'un La La Land, etc. On a, il y a des rêves qui sont absolument. Moi, ce que j'adore, c'est quand la musique rejoint le cinéma. Oui. Et parce que je trouve qu'il y a des choses qui sont extraordinaires à faire. Et d'où l'Eurovision est très cinématographique. Absolument. Et c'est ça aussi qui fait qu'il y a, je trouve que il y a nulle part ailleurs l'Eurovision dans tous ces codes-là
1: vous en parliez, du coup, en fait, c'est-à-dire que quand vous... quand vous écoutez une musique, vous fermez les yeux, ah, vous oui. pensez au staging. Toujours. Vous êtes un peu métaux en scène, finalement.
3: Oui, alors, non, mais en vrai, personne le sait, mais oui, je suis... je Depuis toujours, en fait, parce que faut savoir que j'ai commencé, moi, quand j'étais, j'étais story éditeur au Château. Ok. Donc, ça veut dire que je dérochais en, en direct les images live qui se passaient et c'était fantastique parce que pour nous tester voir qu'on avait quand même entre 15 et 25 caméras, il fallait rien rater. Mmh. Donc, on nous stressait un peu en nous disant, tu as vu que là, il vient de dire qu'il est amoureux d'eux. Ah non, je ne l'ai pas vu. Bon, C'était faux. Donc, euh, donc voilà, donc on a été testés. Après, j'étais journaliste, rédactrice en chef adjointe, rédactrice en chef, productrice adjointe, productrice. Donc en fait, je connais tous les métiers de la création, de la construction d'un magnéto à un conducteur d'émission, à une mise en scène, puisque la Starac finalement, on pensait les tableaux. On avait des coordinateurs artistiques, mais... On travaillait, ce qui était génial, c'est que c'était quelque chose qui était très familial, mm -hmm. la Starac. On était une toute petite équipe pour produire le plus gros show français. Donc, euh, et moi, ma passion euh, secrète et discrète, c'est que je suis une grande créative, oui. Donc je travaille beaucoup sur les mises en scène, sur la musique, par exemple, Lazara l'a dit lors de la conf de presse, mais j'ai partagé beaucoup avec elle aussi euh, la chanson, comment on peut améliorer des petites choses à l'intérieur et tout ça. Donc, eh bien, ouais.
0: on a hâte d'en parler mmh. juste après. Alors, vous arrivez chez France Télé en 2018, à Alexandra, euh, en tant que directrice des divertissements. Quels ont été vos premiers challenges à ce moment-là quand vous arrivez chez France Télé
3: Ah bah, le premier challenge, il était assez lourd parce que c'était le départ de Sébastien. Donc je me suis retrouvée en fait avec des cases du samedi soir vides. Ah bah ouais. Et donc, il y avait... Patrick à... Sébastien. Ouais, Patrick, oui, Patrick Sébastien. donc euh...
1: ah Oui, il faut, faut le remplacer, quoi.
3: Non, mais c'est surtout que il faut plus que le remplacer. C'était iconique. Donc, il ouais. arrive, il est dans ce... Euh... Donc, en fait, c'était un vrai travail de réflexion en disant, il faut déshabituer les gens, il faut rééduquer, il faut tester des choses, il va falloir se planter, il va falloir réussir. En fait, il y avait tout un truc qui était hyper lourd. Et avant de prendre ce poche, je me suis surtout dit, est-ce que je suis capable de soulever toutes ces montagnes à la fois de perdre, à la fois de réussir et de ne jamais perdre cette intuition que Rome ne s'est pas fait en trois jours et que donc, dans tous les obstacles que je rencontrerai, euh, je tiendrai euh, cette route-là. Plie, mais ne romps pas, comme on dit. Donc, euh, j'ai pris ce pari et, et je suis plutôt contente, euh, quatre ans et demi plus tard, de me dire qu'on a fait plein de belles choses.
0: Alors, effectivement, on doit bien vous reconnaître que sur la case divertissement et jeux, euh, l'audace de France Télé a primé sur ce créneau quand même sur, sur ces années-là. On a des programmes, vous en parliez tout à l'heure, comme Prodige, euh, 100% Question, qui fait... 100% logique. 100% logique, pardon, qui fait 3 millions euh, plus 3 millions 5, 5 hein. d'audience ouais, la dernière émission ouais. en prime time. La boîte à secrets, ouais. les victoires de la musique ouais. qui se transforment. Qu Drag Race
2: ah, ah, bah, juste,
4: On, dit, on dit,
1: bien sûr. C'est
3: bien
4: quand le mash-up Eurovision Drag Race ah, ouais,
3: ouais. Mais... Non, vous savez, le point commun de tout ça, c'est que finalement. Euh, je trouve que j'ai beaucoup de chance d'être dans une maison où on ose euh, se renouveler, tester des choses, euh, être un peu impertinent et à la fois un peu transgressif, garder nos valeurs et se dire qu'en fait, la vie ne vaut d'être vécue que si elle est un peu dingue. Euh, moi, je ne vivrais pas dans un endroit où en fait, on vit sur ses acquis. Ça ne m'intéresse pas du tout. Et je trouve que ce qui est passionnant, c'est pouvoir de tester des choses de, euh, et de se dire qu'on est assez visionnaire. C'est quoi notre monde de demain À quoi il ressemblera Et être précurseur, pour moi, c'est très orgasmique.
0: En tout cas, on voit que <rire> vous cherchez à installer des programmes dans le temps long. Euh, parce que euh, oui, les succès qu'on constate aujourd'hui, ben, il a fallu avoir l'audace de les présenter. En termes d'audience, au début, ce n'est pas forcément facile. Mais vous avez la ténacité de, de les maintenir à l'antenne. Et aujourd'hui, on le voit voilà, avec 100% logique, avec Prodige, que ça marche, qu'il qu a ouais. fallu euh, faire cet effort. Ouais. Et euh, vous disiez dans une, euh, dans une interview sur France Info que pour vous, l'échec n'est pas une option.
3: <rire> ça, ça fait rire toutes mes équipes parce que ça stimule. Euh, C'est une grande phrase que j'ai, euh, que j'aime bien dire quand j'ai envie de stimuler les gens, c'est-à-dire de se dire « le diable s'habille dans le détail, les amis, donc en fait l'échec ne pourra pas être une option. » Alors toutes mes équipes le prennent en baseline à chaque fois qu'il se... y a un truc genre « bon, Alex va nous dire que ce n'est… » voilà Parce que <rire> l'impossible n'existe pas chez moi. Okay. Donc euh, à partir du moment où tout est possible… Il faut juste donner les moyens d'y arriver. Donc, papier. je suis totalement dans cette optique-là. Il y en a qui me disent, tu es complètement dingue et j'aime bien assumer cette foi.
0: <rire> et alors, quand on est audacieux et quand on tente des choses, il y a forcément des échecs qui ont été très audacieux, mais des échecs. Heureusement. Je pense voilà, notamment à Boyerland, malheureusement, ouais. qui n'a pas pris. À artiste on parlait de Télécrochet, mais sûr. qui n'a pas pris sur l'antenne. Qu'est-ce que ça vous apprend, les échecs
3: Mais c'est On apprend à prendre en marchant. C'est comme quand on est petit, on ne sait pas marcher, on se lève, on tombe, on se lève, on tombe, puis un jour, on réussit. Je crois que ce qui est important, c'est que je n'ai jamais autant appris que des échecs. Parce que les échecs, ils sont insupportables, mais ils sont tellement insupportables qu'en fait, on les analyse, on les décrypte, on les comprend et on se dit mais bien sûr. Donc ce mais bien sûr, il sert tellement en fait pour euh, moi, je pense qu'il ne peut pas y avoir de succès s'il n'y a pas des échecs. On est, est, trop est bien d'accord, en fait. il faut savoir tomber pour... C'est comme, comme l'amour. Je, je pense qu'on ah. ne, ne, qu ne peut pas autant aimer que si on n'a pas eu de vraies déceptions amoureuses. Donc c'est toujours, je trouve qu'il y a quelque chose qui est très vital dans les échecs en fait.
0: Et ça c'est très vrai. Alors maintenant on va mettre de côté les échecs parce qu'il y a quand même avec l'Eurovision de gros succès, deux victoires à l'Eurovision junior, une deuxième place avec Barbara Pravi en 2021 et on espère la victoire en 23 Et c'est quand même grâce à vous et vous depuis que vous êtes chef de délégation. Donc, euh, on va en parler ensemble. Bravo, merci. Mais avant ça, je vais laisser Quentin nous faire part de sa petite chronique.
4: Française, Français. Mes chers compatriotes. Alors que depuis 1956, toute la population du continent européen et l'Australie se passionne chaque année et ce depuis des décennies pour le concours Eurovision de la chanson. Toute la population euh, Toute, non
1: car une région résiste victorieusement à
4: l'envahisseur. La France résiste, probablement pour prouver qu'elle existe. Tout avait pourtant bien débuté. Dans les premières années du concours, la France enchaîne les victoires, les deuxièmes et les troisièmes places. En tout, nous atteignons 14 podiums en 26 participations jusqu'à la fin des années 70. Paroxysme de cette bocara, pardon, baraka française à l'Eurovision, c'est la dernière victoire de notre pays en 1977 avec Marie Myriam et son titre, l'oiseau. Et
2: l'enfant.
4: Malheureusement, à partir de la fin des années 70 et du début des années 80, en France, le concours souffre d'une image vieillotte et kitsch. Et ça va durer de longues décennies. Mais depuis quelques années, en France, le concours redevient un divertissement de plus en plus branché et moderne. Petit retour historique et politique sur cette opération de déringardisation. On commence fort avec Pierre Bouteillet qui, en 1982, est le directeur des variétés de TF1, chaîne publique qui, à l'époque, n'est pas encore privatisée, qui est loin de déclarer sa flamme au concours Eurovision. La télévision française boude décidément le concours Eurovision, cette année un show pourtant prisé par les téléspectateurs. TF1 avait déjà décidé, il y a bien longtemps, de ne pas retransmettre cette grande émission, fin d'année dernière. Cette émission de variétés qui a lieu le 24 avril prochain en Grande-Bretagne. Motif avancé par Pierre Bouteillet, le directeur des variétés de TF1, L'Eurovision est un concours nul. Alors Pierre Bouteiller, vous êtes venu vous en expliquer, c'est vous qui avez déclenché l'affaire. Antenne 2 s'est mise au diapason, si j'ose dire. Vous risquez euh, de faire du bruit dans les chaumières.
0: Bon, pourquoi voulez-vous que les chaumières n'aiment pas la chanson
5: de qualité d'abord
4: Et pan pour l'Eurovision et ses prétendues chansons de piètre qualité. En 1982, la France ne participe donc pas au concours de la chanson. Mais dès 1983, c'est Antenne 2 qui récupère la diffusion du concours et c'est reparti pour un tour. Depuis cette date, et ce jusqu'au milieu des années 2010, la France à l'Eurovision connaît une lente et progressive descente aux enfers malgré quelques brillants coups d'éclat. On pense à Amina, Joël Ursule, Natacha Saint-Pierre ou encore Patricia Casse. En 2014, l'affront est total. Pour la première fois, nous terminons bon dernier avec seulement deux petits points. 2015, rebelote. Nous terminons 25e sur 27 Laurent Fabius, alors ministre des Affaires étrangères, déclara...
5: À l'Eurovision, on est avant-dernier, avant-avant-dernier, dernier. dernier. Bon. Donc il faut, euh, moi je ne suis pas spécialiste de ça, je ne vais pas me mêler de tout, mais bah, je crois qu'il faut comprendre que euh, si on participe, il faut participer dans des conditions qui nous permettent d'être euh, dans les premiers rangs. Et donc il faut que ceux qui organisent cela aient une espèce d'examen... Euh, j'allais dire d'examen de conscience, comment peut-on avoir un rang plus élevé dans la hiérarchie Et Alors certains pas, disent, euh, mais... il ne euh, pas paraître un gars. Euh, voilà, vous avez bien résumé les choses. <rire> euh, J'ai vu, je vais tout vous confier, le, le, la prestation de celui qui a gagné, qui est un Suédois, bon, je n'ai pas de commentaire à faire sur euh, sa voix, mais euh, c'était un, un show, comme on fait maintenant, avec des lumières, etc., et par rapport à ça, nous c'était un petit peu la télévision avant l'invention de la télévision.
4: Et à partir de 2016, comme le dirait très bien Charles de Gaulle, voilà ce que déclare la France à l'Eurovision, ainsi qu'à Laurent Fabius.
2: Je vous ai compris
4: <rire> le bas de combat dans les chaumières. Révolution copernicienne, changement total de braquet, Nouveau diffuseur. On passe de France 3 à France 2. Nouvelle équipe de, di de direction pour la sélection. Premier coup d'éclat avec Amir en 2006 qui redore le blason de la France à l'Eurovision avec sa très belle sixième place. Vous arrivez, vous, Alexandra Redamiel, à la tête d'investissement de France 2 et des Jeux de France Télévisions et comme chef de délégation en 2018-2016. Et là, paf, enchaînement. Barbara pra, Pravi deuxième du concours en 2021. Deux victoires aux juniors en 2020 et 2022. Bref, la machine Eurovision est relancée et à 12 points, nous en sommes ravis. Oui Quoi qu'on en dise, depuis quelques années, la France peut enfin relever la tête et dire fièrement à l'Eurovision I'm
5: back. Ah <rire>
3: Merci Quentin, très sympa.
5: Au revoir.
0: <rire> Alors en 2019 Alexandra on vous propose de devenir chef de délégation Eurovision Qu'est-ce qui vous fait accepter ce rôle
3: Alors ce qui me fait accepter déjà c'est ce rêve de se dire que l'Eurovision est dans mon unité que ça fait sens sur tout ce que j'ai toujours voulu faire depuis toujours et surtout de me dire j'ai analysé très vite la situation que tu as très bien résumée, Quentin qui est celle finalement de se dire on a un problème d'image et ce problème d'image, je trouvais que, encore une fois, la montagne, elle était haute, mais je me suis dit, en tant que directrice de divertissement et des jeux, je sentais que j'avais ce pouvoir de pouvoir, en termes de communication, en termes justement de toutes ces interviews que je livre à droite, à gauche, et puis en termes d'impact avec mes équipes, de pouvoir bouger les lignes. Et donc, je me suis vue un peu comme une mission, de ne pas pouvoir refuser ça et de, et de me dire qu'il fallait que je le prenne à bras le corps et que je ne sois pas simplement dans la sélection d'un artiste, mais dans le changement d'une image, de la moderniser, d'en parler et limite, d'en faire un peu too much pour que ça atteigne tous les foyers. Donc, c'est vrai que... Tout le monde m'a dit mais t'es un peu dingue, cette mission est un peu folle. <rire> J'ai dit ça résume toujours que j'assume le Et voilà, je suis partie dans cette aventure et je suis un peu là comme Astérix et Obélix. Je suis vraiment tombée dedans. Quoi. Voilà.
0: Alors, en quoi ça consiste euh, en plus précisément être chef de délégation euh, aujourd'hui
3: Moi, je pense que je me suis créé mon poste de chef de délégation. C'est à dire que je pense que chaque, je le vois même dans mes amis chefs de délégation étrangers. Est... Tout est très différent. Moi, je suis comme un grand chef de projet qui touche un peu à tout. C'est-à-dire que je suis autant sur l'artistique que la stratégie que la communication. Euh, mes équipes, là, je regarde mon Ludo en face. Euh, il sait très bien qu'il y a plein de choses où il va dire non, Alex, là, si on ne le fait pas comme ça, ça ne va pas être possible. Je vois, en fait, ce que je dis, je vois les choses en très grand. Donc, euh, les choses toutes petites ne me sont très rarement proposées. Je dis toujours, euh, je veux qu'on parle de nous partout. Et qu'en fait, il euh, y ait quelque chose qui soit euh, addictif. C'est-à-dire qu'il faut que la France, quand on arrive parmi 40, 41 pays, euh, bah, on, en fait, notre pays... Est... On en ait peur. Oui, mais c'était très <rire> drôle parce que là, ce, sur le poste, de, sur le, le, le meeting à Liverpool, euh, tout le monde devait se présenter. Et donc, tout le monde a beaucoup ri parce que j'ai dit « Hello, uh, my name is Alexandra Redamiel, I am the, HOD, uh, the French HOD of... » France
5: Et donc j'ai fait un peu
3: la Miss Univers qui criait leur pays. Et donc tout le monde était mort de rire et ils ont dit c'est ça, Queen of Friends.
0: C'était très drôle. justement, Queen of Friends, on va parler, on va ouvrir cette petite parenthèse de l'Eurovision Junior et de la première victoire en 2020 avec Valentina. Et j'imagine... souvenir, gardez-vous de cette victoire en 2020, cette chanson entêtante comme dans tous les foyers et rappelons-le en plein co protocole Covid. Oui.
3: Alors en fait, c'est un truc, c'est marrant parce que je revoyais dans l'avion, j'étais avec euh, Julien qui s'occupe, qui est le directeur vidéo avec moi euh, tout le temps sur l'Eurovision et on revoyait tous ces moments parce qu'on a vécu des moments de ouf en fait. C'est un peu une partie de notre vie qui est complètement dingue et en fait, je venais d'arriver, il euh, y avait Carla et puis Valentina arrive et euh, et pour moi, je ne pense même pas à la victoire dans le sens où je prépare tellement tout, etc., que quand il y a ce truc-là, en fait, je suis une gamine de 12 ans. <rire> <rire> je suis une gamine de 12 ans. Mais d'ailleurs, quand j'ai revu ma tête, mais c'est tellement drôle, quoi. <rire> Charles, la meuf, elle est là. T'es sûr, mec, ou pas Parce qu'en en fait, j'y crois pas sur le coup. En plus, comme on a le délai, Ouais. polonais, vous voyez bien que vous, vous avez bien la réponse, cas, mais que oui. nous, en fait, on ne l'a pas encore. Et, et comme mes équipes devaient faire la fête dans le car et qui se sont plus occupés de moi à l'antenne, <rire> qu'est-ce qui s'est passé C'est que je me suis dit est-ce qu'on m'a fait une blague
2: <rire> sur oui, sur grise. Grise. Je ne
3: sais pas si vous voyez, mais quand, en fait, on me voit, je regarde un peu partout en disant est-ce qu'il y en a un qui me confirme ou pas Parce que je ne voudrais pas passer non plus pour <H4> <rire> et, et alors, s'en voilà.
0: suit l'organisation en 2021 à la ouais. scène musicale oh là là. sur ce décor qui était quand même ah, très, ouais, très beau. sublime, cool, hein. qui ouais. était Sublime. Je
3: voulais la touch française. On a beaucoup réfléchi à ce plateau et j'avais vraiment envie. Je trouve que les plateaux sont très beaux à l'Eurovision, mais ils se ressemblent un peu tous. Oui. Et j'avais envie de vraiment signer la France. Et, euh, et comme j'adore la France et que j'adore tout son patrimoine, j'ai toujours eu une fascination pour les ponts Alexandre III. Et donc euh, j'ai dit, est-ce que c'est une folie si je vous demande de la <rire> reconstituer Oui, bah, enfin en même temps, ça ne changera pas comme d'habitude. <rire> donc euh, voilà, et euh, je trouvais que ce plateau que je revoyais encore ce week-end était complètement dingue quand même. Ouais,
4: il était très beau. La Mais grande alors le verrière du Grand Palais
3: Oui, la ça, grande verrière du Grand Palais. Ouais. Euh,
0: L'Eurovision, on le rappelle, ce n'est pas juste une émission d'un soir, c'est Un une semaine de show, des répétitions, etc. Ouais. etc. Donc vous sortez de là, j'imagine, l'ensemble de l'équipe euh, complètement lessivée.
3: Ouais. Bah, je, je vais même plus que ça. On a un petit burn-out, en fait. On a ah. ce, ce poste qu'on appelle ça. Comment on l'appelle La
0: post-revision depression. <rire> voilà,
3: c'est ça. La, la roue
0: de l'eau. La ped.
2: Ouais,
3: <rire> ouais, ouais. Ça, c'est vraiment un truc très bizarre. Et en plus que personne peut vraiment comprendre. Donc moi, je sais que je reviens avec les filles, mes filles, etc., euh, mon mari, les, mes parents. Et en fait, ils sont là, mais Alex, t'es es HS ou quoi bah, Oui, déjà, je suis HS. Mais après, c'est dur de partager toutes les émotions qu'on mmh. a vécues. Euh, voilà, donc euh, euh, à chaque fois, c'est compliqué. Mais c'est marrant, je je, c'est trop mignon. Quand là, on a gagné avec Lissandro, mes filles avaient préparé la fête à la maison quand je suis rentrée, tout ça. Et elles avaient mis un petit panneau trop mignon. Elles avaient marqué... Euh, 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 je sais plus comment c'était exactement mais genre euh, tu note notre maman mais t'es la femme la plus inspirante au monde c'était trop oh, mignon oh, ben oui, parce que l'Eurovision ça aussi ça sert d'être l'héroïne euh, de <rire> ses bien enfants hein. ramener la coupe à la maison <rire> exactement
0: mais et bam on la ramène en 2022 avec Lissandro et Oh Maman
2: oh.
0: c'est une belle belle victoire encore on ne s'y attendait,
4: va... attendait pas non plus. Enfin, non, bah, non, moi, croyais, moi non, je ne m'y attendais je pas. Attendais sais, pas tout ça tout. Ouais. partie des favoris, mais on ne s'attendait pas à cette non, victoire. Mais
3: moi, je ne m'y attendais pas, je ne vous cache pas. Et, et c'est vrai que dans les petits secrets aussi, euh, j'avais préparé Lissandro en lui disant, parce que Lissandro était persuadé de gagner.
0: Ah. Ah. Non, on le voyait, il, il
2: était un partir, peu hystérique.
3: Et alors moi, qui dis toujours, l'échec n'est pas une option, on va gagner, on est des winners et tout. Et il me disait, <rire> Alexandra on va gagner. Et je disais, Lissandro, s'il te plaît, Calme vraiment toi. il faut se calmer, etc. Et d'où j'avais été chercher les petits gâteaux, manger les petits gâteaux dans la green room, on était bien tranquille, etc. Jusqu'au moment où il y a quelqu'un qui arrivait. qui a dit, « No, it's not possible. There is a camera who is coming. » Ah bon, une caméra Mais comment ah. ça se passe, une caméra Le caméra, on sait que, pour ceux qui ne savent pas, quand une caméra arrive oui. sur une Grim Room, en général, c'est qu'on a le 12 points, ce qui n'est pas très loin. Et donc là, j'ai dit, attendez, rangez tout.
2: Bon, <rire> rangez <rire> les, les, les sauvras, le
3: <rire> Je n'ai pas fait le brushing, il y a un problème. <rire> <rire> Parce que je me rappelle que je suis toujours en brushing quand je pense qu'on va gagner. Là, je n'étais pas en brushing, donc je me suis dit, eh, là, il y a un truc rapide ou pas Le speed brushing, il est possible non,
2: alors euh, un décollement de Racine Express, <rire> s'il vous plaît.
0: Mais alors l'année prochaine, au mois, de, au mois de novembre, au mois de décembre, Starmania revient à la scène musicale. Donc où est-ce que va avoir lieu euh, l'Eurovision junior
2: Ah
3: mais je peux alors et franchement en plus je vous kiffe tous les trois. Mais vraiment, j'en suis ravi. Au moins je, en, en, en province. Non, je peux vous non, je peux vous dire, je peux vous dire que je pense que tout le monde sera hyper content et que peut-être pas Paris.
0: Allez, le palais des Festivals
1: ben à la voilà. <rire> c'est parti.
3: <rire> Mais euh, je pense que ça va être chouette, ça va être une belle aventure.
0: Bon, en tout cas, clair. restez à l'affût de, de 12 points parce que nous, on va couvrir cet événement. Absolument, ah oui, euh, il est plus chez nous, que ah bah ah, oui. jamais à échapper. Ah
3: non. Alors, écoutez, ah bah non. à présent, on
0: va revenir sur l'Eurovision senior qui arrive dans moins de deux mois, quand même. Oui. Oui. Et alors, depuis votre arrivée à la tête de l'Eurovision en 2019, on ressent vraiment un puissant regain de l'intérêt de France Télé pour le concours. Est-ce que c'est votre conviction, Alexandra Mais je pense que la réponse est oui depuis tout ce que vous nous dire Ou c'est aussi la concomitance avec l'arrivée de Delphine Ernaut à la tête de l'UER à cette même époque Ou un peu les deux
3: Vous savez, je crois que c'est plus que les deux. Je crois que la magie, elle opère quand il y a la bonne équipe et la bonne alchimie. J'ai la chance d'avoir une présidente qui est à fond derrière l'Eurovision et qui, en plus, est présidente de l'UR. J'ai la chance d'avoir un directeur des programmes et des antennes, Stéphane Cibon-Gomez, qui est à fond derrière l'Eurovision et qui jamais n'a mis de cadre autour de l'Eurovision. Et je pense que ma grande chance, c'est de pouvoir avoir cette liberté de créer avec des avec justement des patrons qui sont là en disant à fond créons parlons et de rêver justement à des ah ouais. projets et énormes, moi j'ai ma présidente unique. qui m'a dit Alexandra euh, d'ailleurs quand on a gagné Lissandro, euh, Stéphane et Delphine m'ont appelé en me disant Alexandra on organise tout de suite immédiatement et j'ai dit mais oui mais je voudrais gagner le grand aussi, oui. et, donc, bah oui, et, oui, aussi. Et, et donc elle a dit mais au contraire gagne le grand donc ce que je veux dire je suis moi qui suis plutôt une euh, compétitrice... J'adore l'idée d'être stimulée par mes boss qui me disent, on y va à fond, quoi. Donc, euh, les Jeux olympiques, la victoire de l'Eurovision Junior, la victoire fait de l'Eurovision... Tout on Toute bref, la même année. Je pense qu'on va se mettre à camper chez Français.
0: <rire> Alors C'est génial, parce que nous, l'ambition de notre podcast, il est de s'adresser euh, principalement à ceux qui ne sont pas déjà fans du programme, en fait, pour les intéresser autrement et leur dire que l'Eurovision, c'est un programme génial et qu'il faut le regarder avec intérêt. Euh, la France est quand même un pays de vieux ronchons, hein, on ne va pas se mentir. Et Alors que les télé Crochet, on en parlait encore, euh, Carton, euh, sur, sur le paysage audiovisuel, l'Eurovision, elle souffre toujours de cette image un peu ringard. Donc, dans votre ambition, euh, qu'est-ce qu'on fait sur ce programme pour, pour transformer euh, son image
3: En fait, c'est marrant, mais je pense que pour transformer, il faut être radical, il faut gagner. Parce qu'en fait, la France, elle a un truc, c'est que quand on est des winners, elle est là... Quand on est des losers, on, <rire> on, on ferme les yeux. Donc, il n'y a pas... En fait, j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit... Alors, déjà, les gens parlent de l'Eurovision aujourd'hui. Il y a quoi qu'il arrive, quelque chose oui. euh, qui est maintenant dans les foyers, qui est assez régulier. Je le vois même sur les audiences. C'est notre plus grosse mmh. audience des divertissements de l'année. Euh, on était presque à 6,5 millions sur le passage de Barbara il mmh. euh, y, y a deux ans. Donc, ce que je veux dire... Mais je suis persuadée que la victoire de l'Eurovision, donc du big one, hein, pas du petit, va être décisif dans le tournant que prendra l'Eurovision derrière. C'est pour ça que je suis vraiment... Euh, C'est très important pour moi qu'on arrive à gagner, que ce soit cette année ou que ce soit une autre année. Il faut qu'on l'emporte parce que d'un coup, il n'y aura plus les ronchons qui <rire> diront, de toute façon, on arrive dernier, parce qu'ils ne se souviennent même plus que Barbarette est arrivée deuxième.
0: Ça, c'est très vrai. Est vrai. Mm -mm. Ouais.
1: Et est-ce que, du coup, il faudrait euh, <rire> intéresser un peu plus les Français au programme en amont Qu'est-ce qu'on pourrait faire par rapport à ça
3: Alors, il y a une vraie schizophrénie. La schizophrénie, c'est que la sélection nationale, bien entendu, qu'elle est là pour mobiliser. Et pourtant, les scores ne sont pas dingues. Alors, on en est que... Euh, ça fait que quelques années, mais les scores ne sont pas dingues. D'où mon idée. Moi, en tant déjà que directrice des divers et des jeux, chef de la délégation, c'est d'en parler dans toutes mes interviews. C'est vrai qu'on m'interroge sur un jeu ou un div, et puis je fais yep. By the way, je <rire> voulais vous dire. Et donc voilà. Donc déjà, c'est con, mais en parler tout le temps, un petit peu, un petit peu, un petit peu. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui va être essentiel. Après, je pense que ça passe vraiment par notre victoire. Ouais. Euh, là, on va faire monter Lazara petit à petit, on va créer vraiment du buzz à droite à gauche. Je crois que plus la France sera aimée par l'Europe, plus les Français seront fiers et mobilisés, plus on aura un Eurovision qui, de toute façon, deviendra à la Miss France, le rendez-vous euh, qui ne faut absolument pas rater. Nous, on
1: est... Pardon. Nous, en tout cas, chez 12 points, on vous le dit, hein, on est prêt à venir dans Télématin tous les matins <rire> faire un petit billet pour intéresser les clair. gens à l'Eurovision. Ah, en période d'Eurovision, on vient tous les matins, sans problème. Ça, vrai. Comme ça... les coquettes. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Ça, ça c'est
0: vrai parce que l'idée, c'est d'arriver à, à intéresser les gens au programme. Et d'ailleurs, il y, y a plusieurs réflexions qui, qui nous sont venues quand nous on discutait. La, la première, c'est est-ce euh, qu'on ne pourrait pas envisager la diffusion des demi-finales sur France 2 directement
3: faudrait qu'on voit, il faut, si, pourquoi pas, et ça c'est quelque chose que l'on pourrait imaginer, qu'on pourrait réfléchir, faudrait que je vois, je vais en parler, c'est une bonne idée.
0: Parce qu'au-delà de la candidateur française, quand, quand on, dont nous parlerons juste après euh, dans, dans le programme, euh, faire fonctionner l'Eurovision à l'antenne, est-ce est pas aussi peut-être diffuser les chansons des autres pays en amont du concours et de, de créer un peu en buzz en disant « ben voilà, l'Allemagne, elle propose ça, l'Italie va proposer ça ?» euh, je ne sais pas. On réfléchit comment, en termes de notoriété, on, 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 on développe le concours. Alors, c'est vrai que c'est ambigu parce que vous avez une casquette directrice de divertissement. Il faut que le programme fonctionne. Et vous avez une casquette chef de délégation où il faut faire rayonner oui. la France.
3: Non, mais je crois encore une fois que nous, on est très chauvin. Allez voir ce que font les autres ailleurs. Ce n'est pas très propre non plus. Donc, que, non mais Je crois que surtout, il faut qu'ils aiment leur candidate. Et je me souviens qu'une de mes plus grandes fiertés, c'est le jour de... Euh, le, oui, c'était le jour... C'était même pas la veille, c'était le jour où Barbara était sur la finale et que le matin, Ludo Hurel, mon dire de com' de l'Eurovision, m'appelle et me dit « Alex, on fait la couve du Parisien ». Je me suis dit... mais. Oui. Et là, j'ai eu les frissons. Je me suis dit « Ça y est, on y arrive petit à petit ». Ce qui, franchement, il y a encore quelques années, n'aurait jamais pu être possible. Donc, ce que je veux dire, c'est... Comment, plutôt, est-ce que l'on fait pour mobiliser l'artiste dans le cœur des Français donc déjà, il faut qu'ils aiment la chanson, c'est une chose. Et puis après, il y a une vraie stratégie de com pour voir de comment est-ce qu'en fait, on arrive à intégrer toutes les maisons et que ça devienne une évidence de la supporter.
4: Est-ce que justement, vous avez euh, déjà des idées, même pour cette année ou pour les années suivantes, d'utilisation de, des réseaux sociaux Il y a d'autres pays qui utilisent vraiment grandement les réseaux sociaux. Euh, la chaîne allemande utilise YouTube pour, pour faire parler de sa chanson en faisant écouter la chanson qui est du, du hard rock euh, allemand dans des, dans des EHPAD. Ouais, ouais, pour ouais, voir bah, la réalité. Ah, bien sûr. Et, donc, et donc, ça crée un buzz, parce que c'est drôle bien de sûr. voir du coup, des personnes âgées réagir. Bon, Ce n'est pas le cas pour la Zara, mais est-ce que vous avez des idées comme ça de mobilisation On est vraiment
3: en train de réfléchir déjà à tous les partenaires avec qui l'on peut travailler. Parce que je crois qu'aujourd'hui, les plateformes, elles sont essentielles, qu'elles soient YouTube, qu'elles soient TikTok, qu'elles soient Spotify, qu'elles soient Deezer, qu'elles soient tout ça. On ne se rend pas compte, mais aujourd'hui, on a fait un énorme pas qui est celui de démarrer chaque aventure en ayant des mecs de toutes ces plateformes qui nous appellent en disant, vous voulez faire quoi cette année ça déjà, mais c'est un truc de dingue parce qu'avant on devait les appeler en disant alors écoutez, on est hyper sympa, hyper moderne et tout, là les mecs nous appellent en disant dites-moi qui sera la représentante ou le représentant cette année, est-ce qu'on peut écouter la chanson donc déjà c'est des avancées, maintenant on est, moi j'ai créé une petite team qui est là en fait ce que j'appelle pour créer du happening c'est à dire, tiens, bah, comme tu dis le truc de l'EHPAD est hyper marrant euh, là la Zara elle a son, son gimmicky avec ses épaules, qu'est-ce qu'on en fait comment on le travaille, etc on a prévu aussi des petits des moments où Lazara interviendra euh, sur du TikTok euh, sur des différentes plateformes comme ça donc on essaye de créer des choses et je pense que c'est d'année en année on va vraiment prendre je... encore une fois comme Rome ne s'est pas fait en deux jours il y a plein de choses qui vont rentrer dans les cases et qui vont faire que tout ça va devenir de plus en plus puissant et puis j'essaye aussi d'intégrer des communautés, c'est-à-dire que, par exemple, le monde de la mode, j'essaye de l'intégrer aussi de plus en plus dans l'Eurovision. Euh, par exemple, aller chercher des Loïc Prigent, des, choses, des gens comme ça qui vont venir nous suivre euh, sur des documentaires. Essayer d'intégrer en fait, le plus de communautés possible pour qu'on ait un écho international, pas que français. Parce que vous le savez très bien que la France ne vote pas et qu'ils euh, ont un rôle essentiel sur le soutien de l'artiste, mais sur le vote, il faut que l'Europe soit là.
0: Alors, c'est un concours de chansons. Je vous propose maintenant de faire un petit interlude musical avec Vincent et sa chronique de plébiscité.
5: <rire>
1: Alexandra, je ne sais pas si vous le savez, mais une de mes nombreuses particularités chez 12 points, mon domaine d'expertise, on va dire, c'est avant tout la voix. Mais alors attention, pas toutes les voix, non, 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 plus spécifiquement la voix des... Hurleuse. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, laissez-moi vous dresser un petit portrait. Hein. Alors la, la hurleuse, c'est l'archétype même de ce qu'on pourrait appeler une diva, avec tout le folklore qui va avec. Hein. Donc la robe en mousseline, les racines décollées, le pétoir infini qui résonne autant que la wind machine souffle dans le film Twister. Qu'est-ce que y je va, y va, quoi. <rire> Alors oui, je vois votre petit sourire en coin, et là vous vous dites, oh, la, 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 la ringardise totale, et je vous arrête tout de suite. Hein. Tout le monde a eu au moins une fois dans sa vie du moins au concours de l'Eurovision, recours à une hurleuse pour représenter son pays. Et vous ne savez peut-être pas, mais chez nous, les Gaulois, eh ben, on a aimé les hurleuses. Hein. Et par le passé, on en a, comment dire, usé et abusé. Euh, alors, afin de tester vos connaissances sur le sujet en <rire> tant que directrice des divertissements de France Télévisions, je vous propose de jouer au jeu qui a été plébiscité par nos auditeurs et auditrices de 12 points, j'ai bien surnommé, le Hurler's Song Contest, mais French Edition. Wow. <rire> <rires> Sandra, les règles sont simples. Vous allez écouter mes descriptions d'hurleuses françaises et à la fin de chaque récit, vous me donnerez votre réponse. Alors évidemment, on a deux personnes en face de nous hein, qui sont plutôt aguerries <rire> sur la question. Ah bah oui, vous allez mettre... Alors, Alexandra... Moi, je suis très dans les jeux. Vous allez avoir le privilège de répondre en premier. Et si vous ne trouvez pas, ce sera à Thomas et Quentin Bien de répondre. Est-ce que tout le monde est prêt Oui. oui. C'est parti. Tout comme Lazara, je viens du continent au-delà de l'Atlantique. Considérée comme la première mercenesse française, ma voix puissante a été forgée à grands coups de froid et de poutine que je fais résonner au travers d'une bouche XXL. Et si les, années, de... et si mmh. les années 2000 n'ont pas été tendres avec mon carré et filet rouge pétard, sachez que Mille si on devait Thomas. mourir non. demain, moi, je t'aimerais. Yeah, oui. Je suis je pierre, suis... -Pierre. Ouais. 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 Musique. Mais je Cinquième place, quand même pour Natacha Saint-Pierre, un beau score, on avait de la voix en 2001, c'est une certitude On passe à la suivante euh, On passe oui. à la suivante Ma voix chaude et profonde n'a d'égal que les petits mouvements de main que je fais courir devant mon visage à chaque prestation live Mes longs cheveux noirs, <rire> ma peau couleur miel mes yeux en amande font de moi la plus indonésienne des hurleuses françaises, même si on peut Angoune. dire Angoune, je peux considérer telle cassandre comme une prêtresse troyenne puisque la neige est bel et bien tombée au Sahara Je suis Angoune bien sûr <rire> On l'a pas, fin hein, 22ème ouais. place. Bien oui. joué, okay. bien joué. Allez. Attention, top. Go! Je suis ce qu'on appelle un raté de l'Eurovision française Ma robe noire, mes cheveux noirs, mon maquillage noir Mes collants noirs, mes bijoux noirs et certainement mes idées noires Tant <rire> mon interprétation sans la dépression Me hisse à l'avant-dernière place du concours Qu'à ne tienne, je continuerai à faire bouger ma mâchoire inférieure Pour mieux faire chevroter ma voix En évitant de parler des ravages ah oui, de la guerre 14-18
3: c'est C'est vrai que c'était une année où j'étais pas spécialiste Non, oui, pas dans le...
2: Nous non plus c'est <laughs> bon Allez, allez, on oublie,
1: on oublie, ça arrive, les ratés, tout va bien. On apprend des échecs, on l'a déjà dit. Une petite dernière pour finir Bien allez, sûr. Allez, go. Attention, go. Ma peau de bébé, ma blondeur flamboyante et ma robe de prêtresse de Brosséliande me hissent à la cinquième place du concours, alors qu'on est en droit de se demander, comme chez toutes les chanteuses des années 2000, où sont passés mes sourcils. Comme je suis intelligente, j'ai subtilisé le nom de famille de Claude afin de bien m'ancrer dans une image franco-française, même si le dédain que j'affiche lorsque je fais résonner ma voix à Tallinn en Estonie suffisait amplement, je
3: suis ah. Je l'ai pas. Sandrine
4: Françoise. Sandrine Françoise. Ah, oh,
3: François, bravo.
1: Quentin,
4: bravo. J'adore cette
2: fille.
0: Trembler, c'est comme ça
1: que ça marche. Bon, chers collègues, chère Alexandra, déjà bravo Alexandra, un 3 sur 4. Pas mal. On le sait, on le voit, et surtout, on l'entend. La France et les hurleuses, on peut pas dire que ce soit une histoire d'amour infaillible. Hein. Comme dans tout mariage, il y a des hauts et il y a des bas. Mais ne renonçons pas, voulez-vous, car un concours de chansons sans hurleuse c'est un peu comme comme Verlaine sans Rimbaud, ah, c'est oui. un marin sans bateau, c'est Evelyne Delia sans la météo. Alors, gageons, en cette année bénie de 2023, que la Diva à la taille XXS et aux épaulettes XXL fera bien résonner son pétoir d'érable et de sequins et que la Grande France finira correctement dans le classement, on y croit, évidemment.
2: Bravo, bon ben à, moi moi, à, à chanter A chanter, euh,
1: à chanter, chanter la ça bouge les épaules dans le studio, là, chez France télévision. Tout le monde est de plus. aux épaulettes.
2: Évidemment.
3: Elle ne sera plus jamais la même. Cette fille d'avant. Évidemment.
1: Je suis. Oh,
3: moi, accro. vous voyez pas, mais il faut une chorégraphie. Mais je suis hyper impressionnée, hein, quand même. Il y a de l'épaule. Mettez-nous
4: euh... derrière sur scène. <rire> ah oui, moi, je, je veux bien faire le chorus. <rire> Comme ça, il nous a...
0: Alors, on adore. On adore, ici, nous, dans 12 points, Lazara. D'où est venu le choix Est-ce que pouvez -vous nous raconter l'histoire de cette sélection 2023 On est, on est bah, très, très fan. Encore
3: une fois, je pense que dans ce côté un peu passionné que j'ai, j'adore les, les, les belles rencontres. J'adore ces moments où, je, intuitivement, on se dit, mais en fait, c'est une évidence. Donc, la sélection nationale est là. On repart sur ce casting. Et en tant que directrice des divertissements et des jeux, moi, quoi qu'il arrive, je rencontre des artistes tout le temps. Donc, euh, ça faisait deux ans, déjà que je la suivais, déjà dès qu'elle a sorti son premier titre. Je me suis dit, j'ai eu un vrai coup de cœur, voilà, je regardais par-ci, par-là. Euh, je ne l'avais pas rencontrée directement il y a deux ans. J'avais fait passer plein de petits messages, euh, euh, bref, mais elle n'était pas prête. Et j'ai voulu vraiment la rencontrer donc, euh, cette année. Euh, on a fait un dîner et... Elle ne m'a pas du tout dit oui tout de suite, mais j'ai adoré cette rencontre parce qu'elle est à la fois mystérieuse, iconique, euh, que c'est une artiste qu'on n'a pas en France. Euh, et que pour moi, c'est ce que je dis toujours, elle réunit tout ce que je veux pour l'Eurovision, c'est-à-dire de la grande chanson française au côté très eurovisionnesque à la Lady Gaga, etc. Donc, elle était parfaite et puis elle a un caractère, une personnalité. Euh, c'est une diva.
1: oui. C'est une diva. C'est très stylisé, toute l'image est stylisée. Ah, oui, tout le, le, oui le, le et look, elle le dit le... elle-même,
3: c'est-à-dire qu'elle est canadienne, française dans le cœur et elle, est, euh, tra elle travaille à l'américaine. Ouais. Donc, en fait, euh, de, 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 elle dessine, euh, que ce soit ses tenues, tout est pensé, tout est imaginé. C'est une
0: artiste complète. Et on le voit dans son dernier album, Traîtrise, où l'orchestration est très travaillée. C'est de la chanson, quand même, de, de grande qualité. C'est du cinéma, exactement. exactement. Et alors, moi, ce que je lui trouve aussi très bien, Lazara, c'est qu'elle est aussi espiègle. Ouais. Et donc, du coup, euh, j'ai une question pour vous qui me ouais. brûle. Est-ce que vous étiez au courant de cette histoire de gluten
3: mais, mais, et Plus que ça, c'est-à-dire, un, j'étais au courant, et deux, Lazara, ce qui est génial, c'est de ne jamais la brider. Dans tout ce qu'elle fait. C'est une artiste, en fait, en toute liberté, etc., on est, a eu très je, peur, hein. je, oui, mais ce qui est génial, c'est qu'elle est à l'américaine. Oui. Et que derrière, elle vend la tournée. Et que derrière, ouais. etc. Mais si tu vends la tournée fénile. et que tu appuies sur en fait, ouais. un bouton, bah, en fait, il ne se passe pas grand-chose. Parce qu'il y en a plein en fait, qui font ça. Et d'un coup, d'alerter le monde d'Eurovision, les mecs, venez, etc. Surtout... Et donc, quand elle propose ça, sur le coup, tu te dis, non, mais c'est pas possible. Mais tu sais que là, tout le monde <rire> va faire en fait, une descente d'orgasme. Ouais. Et, et, et je trouve que le market est assez génial ah oui, là, c est, c est... Ça, ça a très bien fonctionné et donc, pour le je buzz pense, hein. je pense qu'il faut là. absolument que la Zara continue à être ce qu'elle est et c'est pour ça que je l'ai prise et comme moi on ne me bride pas en tant que chef de délégation je ne bride jamais mes artistes
0: voilà. Alors, comment on prépare des artistes à, à l'Eurovision, qui, qui est un champ hors norme Vous avez des artistes plus ou moins aguerris ouais. à l'exercice, mais il faut les préparer à toutes les éventualités, comme ouais. que ce soit aux juniors comme aux seniors, ouais. à réussir, à être au milieu de classement, voire à échouer. Euh, comment on accompagne un artiste dans cette démarche
3: Déjà, les artistes sont tous très différents, donc je suis obligée de m'adapter chaque année en essayant de donner quand même un cadre le plus possible autour de tout ce que l'on doit faire, les échéances, etc. Après, se préparer à l'Eurovision, pour moi, il y a déjà une préparation psychologique qui est celle, avec le temps de réaliser qu'on va être devant 200 millions de téléspectateurs, il y a tout ça. Parce qu'au début, je suis toujours très cachée avec les artistes en disant point fort, point faible. Qu'est-ce qui est top pour l'artiste Qu'est-ce qui peut être très dur pour l'artiste Il y a 200 millions de téléspectateurs, c'est la plus grande scène européenne. Je raconte tout. Mmh. Je ne prends jamais de gants. Je leur dis jamais, non. vous allez voir les mecs, c'est l'aventure la plus extraordinaire. Elle est extraordinaire, cette aventure. Mais c'est une aventure de vie. C'est-à-dire qu'en dix jours, on vit un truc, on a l'impression d'avoir vécu 50 ans, ouais. tellement il s'est passé des choses à chaque instant. Donc, je la prépare psychologiquement. Et puis après, je la laisse assez libre d'avancer parce que je, je trouve que le moment où je la sélectionne jusqu'au moment où on arrive à Liverpool, il faut que ça soit un moment de création pour elle. Donc, euh, on lui propose plein de choses. Hein on est un peu comme dans le jeu de cartes. Et puis après, elle revient avec nous. On dit Ah, oh, mais ça, j'adore ça. Ça, je vois les choses comme ça. Je vois les choses comme ça. Et comme je, en plus, j'ai beaucoup de chance avec Lazara d'avoir une vraie créative. Euh, donc en fait, on s'amuse. Et vous allez voir que le staging de Liverpool est assez étonnant. Ah, C'est
1: ah, bien. bien ça.
0: Justement, vous anticipez ma question. <rire> euh, vu qu'on parle de création, qu'on parle d'artistes complète etc. Évidemment, on est tous impatients. et La vidéo du clip est déjà euh, est est très, très, très bien mmh, léchée, mmh. très, très jolie. Mmh. Mmh. Euh, euh, sur le staging Liverpool, est-ce qu'elle sera toute seule sur scène
3: En fait, je... euh, c'est compliqué de vous dire. Euh, je... je vais répondre autrement. Elle est iconique. Oui. Donc, comme elle est iconique et c'est une diva, elle n'a pas besoin de beaucoup de monde sur scène avec elle. Certes. Euh, ce qui était important pour nous, et je trouve que c'est d'arriver à résumer toutes les personnalités de Lazara sur un, st un staging. Et donc, je voulais quelque chose euh, d'assez à la fois fashion show, justement, à la fois d'assez euh, euh, hors norme, parce qu'elle est hors norme, non, elle, elle peut, elle peut, elle peut elle, à la fois être Gaga, à la fois euh, arriver sur un truc très simple. Mais je voulais que toutes ces personnalités soient dessus. On a parlé de beaucoup de choses, et c'est vrai que la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un props, donc un accessoire qui va faire qu'il euh, y a quelque chose qui va se passer, qui va être assez chouette. Oh mais Génial euh, Le mais euh, escalier en tout cas, c'est en tout cas c'est très iconique. Est-ce voilà. que est-ce que du coup en fait c'est
1: vraiment une réflexion de de votre part des équipes de France Télévisions et de l'artiste, oui. et c'est vraiment une réflexion commune oui. pour, pour toute la mise en, tout ce qui est mise en scène, oui. lumière, etc. Ouais. Et, tout. Ouais,
3: ouais, ouais. et ce qui est super, en fait, c'est qu'on on, on lui a fait, on bosse avec un décorateur qui crée justement les accessoires, on bosse avec un dire-faute, on bosse, on a vraiment, parce qu'en plus, Lazara nous stimule énormément, on a vraiment voulu s'entourer de plein de corps de métier pour faire un très gros light show. Donc, on a un dire-faute spécial, ce qui est la première année. Avant, on n'avait jamais de dire-faute. Là, on a un dire-faute. On a un décorateur, un fabricant. enfin euh, bon On a mis tout le monde autour de la table pour avoir en fait toutes les expertises. Et
4: justement, France Télé, depuis quelques années fait des mises en scène. C'est-à-dire oui. que dans les années dernières, depuis quelques années auparavant, il n'y avait pas vraiment de mise en scène. Souvent, euh, la délégation arrivait, et puis un petit peu sur le moment, on improvisait on quelque chose. On prenait les projets qui restaient. Exactement. Oui,
3: mais ça, ce n'est pas du tout, moi, mon école. Mon école, j'ai grandi, en fait, avec la performance, la Starac, en fait, on a presque créé, on, on va dire, tableaux, le principe bien du bien tableau. Pour moi, un artiste ne peut jamais être sur scène sur un tableau. Donc, euh, j'ai fait venir toutes mes équipes de la Starac quand j'ai démarré. Ouais, ouais. Euh, et, euh, et on a démarré et c'est impossible. Et d'ailleurs, Barbara, euh, pour nous, c'est un tableau, le light ah show. C'est un moyen juste,
4: mais magnifique. Et, ah, et
3: il y a vrai. quelque chose qui est très compliqué, c'est que alors maintenant, ça y est, j'ai ma réputation en Europe et euh, à l'Eurovision. Mais quand j'arrive, je suis tellement dans le détail que quand j'arrive, ils ont là, Oh là là, elle arrive !»
2: ah, Elle 178 euh, pages. Non, <rire>
3: là, ils vont nous dire que la petite ampoule n'est pas à la bonne hauteur. Non, mais c'est vrai que pour moi, c'est ça en fait l'Eurovision. C'est que et vous êtes tous au courant que quand on arrive, en fait, tout notre projet artistique, on le donne oui. au pays qui organise. Donc, je ne connais pas le réalisateur, je connais pas le dire faute, je connais personne. Donc, c'est pour ça que je suis très très précise. Et encore hier à la réunion de, de, de Creative Meeting, il euh, y a Antoine qui est le directeur artistique qui s'occupe de tout ça et je lui dis You know everything. <rire> right, in the details. Et donc euh, voilà, c'est ça qui fait aussi qu'aujourd'hui, euh, ils font attention à nous. Quoi.
4: Et ça, on le voit par exemple en 2019, pour la première fois France Télé fait appel à des metteurs en scène. Ouais. On voit avec la mise en scène de Bilal Hassani, ouais. il y a un message, c'est-à-dire que même si on ne comprend pas le français, la mise en scène transmet le message de la Bien chanson. Sûr. Et là, de ce que vous décrivez on comprend que les gens vont comprendre le message global ah, oui, sans oui, oui, comprendre oui. les paroles en français ah, oui, oui, oui. oui, est-ce
1: oui. que pour le coup du coup vous en amont de, de, de la préparation de cette mise en scène etc est-ce que vous vous renseignez vous regardez ce qui se fait dans les autres pays par exemple là on a on a vu du coup la suède avec sa proposition Bien de machine à panini qui
3: là, là, là. Vous vous euh, vraiment... et d'ailleurs vous avez vu qu'il y a des petits montages là où le truc oui. est...
0: <rire> non mais c'est très juste vincent as raison maintenant qu'on connaît les adversaires finalement c'est 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 un grand moment de fête, mais c'est aussi une compétition qu'on a On envie de remporter, que vous, euh, ah ouais, donc ouais. vous témoignez dans votre énergie, l'ambition et l'envie de gagner. Euh... » Du coup, comme on ferait pour une compétition de foot, une fois qu'on connaît le jeu de ses adversaires, est-ce qu'on réfléchit à réadapter, à muscler notre jeu, comme on dirait <rire> Alors,
3: effectivement, il y a quelque chose qui est sûr, c'est que quand on commence à réfléchir au tableau artistique, on y réfléchit quand même assez tôt, depuis quelques mois maintenant, on est dessus. On le peut le réadapter selon, par exemple, euh, c'est arrivé qu'on on ait choisi quelque chose et qu'en regardant la concurrence, ils disent « Ah merde, ça ressemble !» Ouais. Non, là, on change. Là, ça, moi, ça, il ça, y a bien un truc que je ne supporte pas. C'est qu'il y ait potentiellement un tweet qui dise « Mais en fait, ils ont fait comme l'Espagne.
2: Ouais.
3: » Ah non, là, ouais. c'est le gros bad, quoi. Donc ça, c'est impossible. Donc ça arrive. Après, j'ai tendance à dire que je n'aime pas trop non plus trop regarder parce que sinon, j'ai peur d'avoir peur. Ouais. Et donc de me dire « Mais en fait, pourquoi tu ne te lâches pas tout simplement Le reste, on s'en fout. » Donc, non, je ne regarde pas plus que ça. La Suède, c'est sûr que je l'ai regardée parce qu'on en a beaucoup parlé. Mmh. Et qu'en fait... Je pense que, au contraire, on a pris en fait un contre-pied de la Suède, qui va faire que je pense que ça, ça peut être chouette.
0: Très bonne idée. Alors, la France cette année en 2023, c'est Lazara avec son titre évidemment qu'encore une fois on adore, mais. L'Eurovision, c'est aussi toute une équipe, c'est la délégation française. Ah ouais. Vous êtes combien dans la délégation française aujourd'hui Alors, ça 318. et 318.
3: Ben, je vais vous dire un truc, on est une petite équipe, en fait. On est une petite équipe, on est entre 8 et 10, selon qu'on fait rentrer un coach, on fait rentrer un dire faute, on fait rentrer. On a une petite base euh, qui est celle, finalement, de, de mes équipes des divertissements sur lequel il y en a certains que j'ai mis que dessus, d'autres que j'ai rajouté, mais on est une une vraie petite équipe, parce que déjà, j'aime pas bosser avec plein de gens, je crois pas que la multiplication fait le talent, et puis, euh, et puis en fait, c'est ma petite dream team, quoi, c'est celle avec qui on se boit des coups, on se dit qu'on est content, <rire> on pleure ensemble... Voilà, donc, euh, non, c'est assez chouette. On est entre 8 et 10. Et puis, et 8 et puis et puis après ça, l'équipe de France. Mais après, de France. avec tous les Eurofans, avec euh, vous tous, parce que, euh, encore une fois, hein, quand on perd, on ne perd pas euh, que la délégation, on perd tous ensemble. Donc, euh, et quand on gagne, on gagne tous ensemble. Donc, euh, euh, je me sens très épaulée, quand même, par tous les Eurofans et par euh, tous les, ouais, toutes les personnes qui adorent l'Eurovision. Donc, ça, c'est chouette.
2: Et
4: justement, si, si vous écoutez les fans ou vous avez pu regarder les commentaires ouais. liés à la réaction de, de ouais. la publication de la chanson de Lazara, ouais. est-ce que ça vous, donne des, des idées de, de revamp ou de modification d'éléments de, sur la chanson Il
3: y, y a plusieurs choses. La première, c'est que je regarde toujours ce que disent les eurofans et il y a beaucoup de choses que je prends, d'autres que je ne prends pas. Euh, sur euh, Lazara, il euh, y a plusieurs choses. Le premier, la première, c'est que quand elle, on a sorti le, le clip, la performance, on n'était pas en live. Donc ça veut dire que c'est produit pour de la radio et pas produit pour du live. Donc ce qui est déjà important, parce que ça veut dire que sans même parler du revamp, on a quelque chose qui, est extrêmement, euh, qui va être extrêmement différent en live, parce que tout va être beaucoup plus ressorti sure. et pas autre produit comme ça à la guetta. Donc, il y a ça. Après, Lazara, elle a une manière d'incarner et de chanter qui va faire que je ne la déstabilise jamais. Si c'est pour lui rajouter du drums partout, du truc partout, elle ne sera pas là où elle doit être au moment où elle doit être. Donc, moi, j'ai envie de dire qu'on a entendu, il y a plein de choses en termes de remix qui sont repris, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que sur la scène de Liverpool, ça va claquer.
0: <rire> Très bien, on a on, est impatient. On, a, on a on a vraiment hâte. Moi, je serai à Liverpool, donc j'espère que j'aurai l'occasion de, de, ah, cool. de vous
3: suivre. De
0: vous suivre
1: vous venez proche. avec le
3: podcast entier Vous venez pour Eh Non, pas nous, parce qu'en ah. on
1: on, bah, en fait, on n'est pas Crésus non plus. C'est ah, ouais. <rire> euh, vrai que c'est un peu cher. C'est extrêmement
3: cher. Et pourquoi vous ne prenez pas Moi, j'ai dit à mes copines qui veulent venir mais prenez une roulotte, les gars.
4: <rire> un camping-car. <rire> Ou mettez-nous dans la délégation française. Euh, dans les valises. On se plie. Grand mur, on se plie. on Alors, va
3: aller demander plus <rire> Allez, L'émission
0: touche bientôt à sa fin. J'ai une petite question à, à vous poser au regard de votre rôle également, puisque vous faites partie du groupe de référence de l'Union européenne de radio-télévision de l'Eurovision, justement. Euh, Qu'est-ce que c'est que, euh, que ce groupe de référence qui, normalement, redéfinit chaque année les règles ensemble Comment ça se passe Alors,
3: J'étais au groupe de référence, c'était la fin et je ne me suis pas représentée là, parce que ah, c'est vrai que comme je suis dans le steering group, c'est-à-dire dans le bord de l'Eurovision Junior, plus dans l'organisation, puisqu'on l'organise cette année, plus il y un des divertissements et des jeux, trop. plus chef de délégation, <rire> et donc je leur ai dit que c'était compliqué pour moi de me représenter là, puisque les élections étaient là, que je me représenterais dans deux ans, mais que là, il fallait se concentré sur... Je peux... à, t... à vouloir trop faire, on fait des conneries. Bien sûr. Euh, le groupe de référence, c'est le bord de l'Eurovision, c'est une dizaine de personnes. On va dire que c'est entre 5 et 6 pays plus euh, l'UR, donc ça veut dire Martin Osterda, le patron de l'Eurovision, Andy Schmitt euh, qui s'occupe de la sécurité, et Gert euh, Kark qui s'occupe de la coordination de l'Eurovision. Et en fait, c'est là où on prend les bonnes décisions. C'est-à-dire, les bonnes ou les mauvaises d'ailleurs, mais de se dire que c'est là où se prennent les décisions quand il y a des changements de vote, quand il y a un problème par exemple sur l'exclusion de la Russie c'est on va dire le board stratégique de l'Eurovision et j'ai adoré parce que c'est vraiment euh, trop bien, en plus je mettais un peu de fun dans ces trucs qui sont parfois <rire> un petit peu des trucs, donc ils rigolaient euh, mais je l'ai maintenant sur le junior et tant que j'aurais pas fini le junior et que j'aurais pas fait ça, je me représente pas
4: et qu'est-ce qu'il y a justement dans les petits papiers, dans les coulisses du, du groupe de référence sur des évolutions futures du concours Est-ce que vous réfléchissez à des choses sur le, les, les voix préenregistrées, sur une modification des votes Est-ce qu'il y a des Il réflexions Il peut y avoir
3: des évolutions un peu là sur les votes de, des demi-finales. Voilà.
0: Oui, parce que cette euh... année, le, le jury est... vote ne vote, en vote pas en demi-finale, ouais, par exemple.
3: Voilà, donc il y a ça. Et moi, même sur le l'Eurovision Junior, j'ai proposé pas mal de petites adaptations parce que je trouve que c'est intéressant de, de singulariser l'Eurovision Junior du, du Big One. Je trouve qu'il doit avoir sa patte, sa touche. Donc, euh, j'ai proposé au Steering Group pas mal de petites évolutions qu'ils ont plutôt vachement appréciées. Donc, euh, je suis assez contente.
0: Bah écoutez, en tout cas, merci d'avoir passé euh, ce temps avec nous, Alexandra. Euh, on rappelle du coup Lazara évidemment nous représente cette année pour la France euh, en, en 2023 au concours 2023, pardon. Et on est très fier euh, de cette euh, de cette proposition. On y croit, allez, on, hein. on y croit. Ah, ouais. on 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 a...
3: alors, vous savez que c'est un match de diva quand même. Hein ah bah, y a, y a, y a, y a, 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 a La Norvège, la Suède, euh, qui on a là qui est sortie. Euh... Ah bah
1: il y a il y a l'islandaise aussi qui a un sacré pétoir. Il y a, a... l'espagnol
3: ça va être vraiment un, pi, un match de pi, diva et puis Marco
0: Marco, et et Marco, Marco de... globalement ouais, ouais. tous les pays du Big Five ouais, euh, sont cette la, année sont, sont dans la place la... Ouais, Alors, ouais, ouais. ce qu'il ne faut pas oublier c'est que oui c'est une compétition on a tous envie de gagner oui. et on oui. sent vraiment que depuis 4-5 ans euh, tous les pays ils vont vraiment pour gagner on, ouais. euh, euh, mais moi ce que j'aime à rappeler aussi c'est que ça reste un programme de divertissement ah oui. et mais... qu'il faut le voir pour ce qu'il est et donc du coup il faut s'y amuser ah, oui. et je pense que vous quand vous êtes sur place ça ah doit non, rester un light ah non, mais malgré la pression qu'on peut on se a, donner on a
3: encore une fois on a 13 ans quand on est là-bas hein. on s'éclate <rire> on se fait on se la couche colo. mais oui c'est la colo mm. et d'où là même ce que je disais à mes équipes j'ai très envie qu'on prenne l'eurostar on va pas prendre l'avion on va prendre l'eurostar <rire> et on se loue un petit bus en fait à Londres et on va se faire on va se faire euh, la fin ouais parce qu'on j'ai vraiment envie euh... Même j'ai demandé qu'il y ait un, 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 quelqu'un de l'équipe qui prenne des photos, qu'on se fasse vraiment l'album reportage, etc. Parce que c'est unique au monde, quoi. Ouais. C'est unique au monde. Donc, euh, et les eurofans, vous avez intérêt tous à venir et à nous soutenir. Hein. Ah ben bah, s'il reste trois
1: places dans le bus, <rire> <nous> on, <est rire>
2: on y va.
3: <rire> en tout cas, merci parce que vous faites un super boulot et c'est hyper chouette de vous avoir à chaque instant. Voilà. Donc euh, non mais c'est vraiment, vous ne vous rendez pas compte, mais euh, c'est toujours dur. Et puis même parfois c'est dur quand... Euh, il y a des trucs qui sont moins aimés, etc. Et je dis toujours qu'on doit être ensemble et soudés dans l'adversité. Vous l'êtes, 12 points, donc merci.
0: Merci, bah, merci à vous. Merci à tous de nous avoir écoutés sur cette heure d'interview exclusive. On se retrouve très vite pour 12 points. Comme je vous le disais, maintenant, on va enchaîner les épisodes jusqu'au mois de mai. En attendant le prochain épisode, la ritournelle de fin d'épisode, les amis. Instagram, Twitter, vous nous suivez, vous nous mettez des commentaires, des étoiles, des likes. S'il vous plaît, ça nous aide. Ça nous aide, nous, et vraiment la plus belle récompense que peut avoir c'est vos retours sur nos émissions euh, et puis vous savez nous dans Bousspo, on a l'habitude Alexandra de se quitter en musique ah, euh, on va
3: chanter
5: <rire> Alors, Alexandra et Daniel <rire> représentent la France à l'Eurovision
3: 2024
1: <rire> attendez je fais pas au chic
0: <rire> d'y va on y va Surleuse, allez. <rire> mais j'aimerais mettre une musique qui vous plaît aujourd'hui et qui soit pas euh, de la délégation française de cette Eurovision ou peu importe euh, en dehors quelle est la musique sur laquelle vous voudriez qu'on termine cette émission Oh
3: là là, c'est dur, c'est dur. De cette année ou pas Peu importe. Ce qui vous, Peu vous fait plaisir. Là, 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 là. Oh bah, et si on mettait un toy
0: Allez, on eh ben es c'est parti.
3: Bah ouais, comme ah, ça on va pouvoir faire un peu de chorégraphie <rire>
0: et... <rire> on va faire la poule. Merci à tous, merci encore Alexandra, merci, merci, merci à, à l'ensemble des équipes de France Télé nous avoir permis d'être ici aujourd'hui. Pour nous, on se retrouve à bientôt. Merci Quentin, merci Vincent, merci Thomas. Merci merci Thomas. garçons.
3: Et comment on dit quand on termine nous sur Drag Race, on dit attention ne
2: M'aidez pas A <rire> bientôt tout le monde
3: Look at me, I'm a beautiful
2: creature I don't care about your modern time Preacher Welcome boys, too much noise I will teach you
1: Hey, I think you forgot I play, my teddy bear's running away The Barbie got something to say Hey, 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 hey
2: My summer says leave me alone Just like you're smart, So Wonder Woman, don't you ever forget? You're divine, and he's about to regret. He's a bop